1: Quelle réponse du gouvernement face à la colère des agriculteurs? Deux principaux syndicats ont été reçus ce lundi à Matignon par Gabriel Attal. Le gouvernement est prévenu il n'y aura pas de levée des actions sans décision concrète de l'exécutif. Les agriculteurs qui ont une nouvelle fois bloqué deux autoroutes ce lundi. C'est du jamais vu. Depuis 1945, une grande partie des bateaux de pêche sont restés à quai dans le golfe de Gascogne dans le but de préserver les dauphins. Une interdiction qui va durer un mois et qui angoisse forcément la filière malgré les aides qui ont été annoncées. Au total, 450 bateaux de pêche doivent rester à quai. Le procès des attentats de Trèves et Carcassonne s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, Quatre personnes avaient été tuées dont le colonel Arnaud Beltrame. L'auteur des attaques avait lui été abattu par le GIGN, 7 de ses proches comparaissent dans ce procès. Et puis Sébastien Lecornu à Tel Aviv, sur place le ministre des armées, a réaffirmé que la France souhaitait éviter l'escalade du conflit à la frontière entre Israël et le Liban. Pendant ce temps, l'armée israélienne livre des combats acharnés contre le Hamas dans la bande de Gaza. Nous ferons un point complet sur la situation avec nos envoyés spéciaux sur place à Tel Aviv. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La colère des agriculteurs prend donc de l'ampleur en France. Ils étaient une nouvelle fois des centaines à bloquer les autoroutes A62 et A64 pour exprimer leur ras-le-bol. Et pour tenter d'apaiser les tensions, Gabriel Attal a reçu les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ce lundi. Alors que le, les agriculteurs entendent poursuivre le mouvement, et bien le gouvernement promet des réponses dans les prochains jours. Jean-Luc Thomas, Mathieu Devez.
0: La réunion aura duré près de deux heures à Matignon, preuve que les revendications des agriculteurs sont nombreuses. Des revendications qui tournent principalement autour de trois thématiques. La dignité du métier, la baisse des revenus et enfin son exercice au quotidien. Tous ceux qui sont des gens honnêtes sont régulièrement en infraction parce que c'est devenu trop compliqué, trop de normes, trop de surréglementation. Sur et donc ce qu'on a demandé très clairement au Premier ministre, c'est d'être rapidement à la manœuvre pour nous faire des propositions. En réponse, le ministre de l'Agriculture promet d'aller vite avec des premières annonces dès cette semaine. Et comme souhaité par les agriculteurs, le Premier ministre ira à leur rencontre dans les prochains jours. En particulier auprès des agriculteurs, écoutez ce qu'ils ont à dire parce qu'il faut écouter la colère. Et pas que nous, il faut que collectivement on entende la colère qui s'exprime et qu'après on essaie d'apporter très rapidement les réponses et c'est bien ça qui est en jeu dans les jours qui viennent. Sur l'autoroute à 64 entre Toulouse et Bayonne, les agriculteurs y voient une main tendue, mais ne cachent pas leur impatience. Monsieur le Premier ministre a quand même compris qu'il ne fallait pas
2: repartir sur le terrain sans du concret. On est déterminé et mobilisé, on est à côté de chez nous, donc ça nous permet de pouvoir continuer le travail sur les exploitations avec une alternance avec les autres agriculteurs.
0: Le gouvernement est prévenu. Il n'y aura pas de levée des actions menées par les agriculteurs sans décision concrète de l'exécutif.
1: La France qui ne cesse de reculer dans le classement mondial des meilleurs exportateurs agroalimentaires. Derrière ces chiffres, une réalité des agriculteurs qui peinent à s'en sortir face à la hausse des coûts de production. Alors concrètement, quelle est l'ampleur du déclin agricole français Augustin Donadieu pour les éléments de réponse.
0: Et si la France n'était plus autosuffisante dans sa production agricole ce scénario n'est plus à exclure, selon certains. En pleine crise des vocations, la filière laitière pourrait manquer de producteurs. Dans les dix prochaines années, un éleveur sur trois pourra prendre sa retraite, accélérant ainsi la baisse du volume de production de lait déjà de l'ordre de 2 à 3% en moins chaque année. La filière sucrière française accuse elle aussi une régression. Entre 2018 et 2022, 86 000 hectares de surface betteravière ont été perdus au profit de d'autres cultures. En cause, l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes. La volaille a elle aussi du plomb dans l'aile. Un poulet sur deux consommé en France provient de l'étranger. Il y a 24 ans, c'était seulement 1 sur 4. Plus généralement, à l'export, la France ne cesse de voir baisser sa part de marché depuis la fin du XXe siècle. Avec une part d'exportation qui représentait 11%, l'Hexagone se plaçait au deuxième rang mondial parmi ses concurrents en 1999. En 2020... Elle atteignait péniblement la cinquième place avec 4,5% de part de marché.
1: C'est du jamais vu depuis 1945. Une grande partie des bateaux de pêche sont restés à quai dans le golfe de Gascogne dans le but de préserver les dauphins. Une interdiction qui va durer un mois et qui angoisse forcément la filière malgré les aides annoncées. Au total, ce sont 450 bateaux qui doivent de pêche qui doivent donc rester à quai. Corenta Talon sur le sujet. C'est un réveil difficile ce lundi pour les pêcheurs du golfe de Gascogne. Contrairement à d'habitude, les bateaux n'ont pas pu prendre la mer. À la criée, l'activité est ralentie. On s'occupe encore des derniers poissons pêchés juste avant l'interdiction. Les pertes pour la filière sont estimées à une dizaine de millions d'euros.
0: On a une accumulation de crises dans les dernières années. Donc forcément, c'est une nouvelle, euh, nouvelle contrainte qui vient, qui vient euh, impacter les entreprises. Et forcément, certaines sont déjà en difficulté, des trésoreries qui sont compliquées. Et même si je le disais, il y aura sûrement des accompagnements. Dans certains cas particuliers, euh, d'investissements euh, récents ou autres, il peut y avoir effectivement des entreprises qui, euh, qui mettent
3: la clé sous la porte. L'interdiction aura aussi des conséquences pour les consommateurs. Peu présent dans les rayons, le prix du poisson devrait augmenter dans les prochains jours.
4: Quand il y a 450 bateaux qui s'arrêtent en France, ça a forcément un impact, ça c'est sûr. Après, euh, ben forcément il y aura moins d'apports. Donc il y a moins d'apport dit poisson plus cher. Et puis euh, ben on va attendre que ça revienne, on va être solidaires avec les marins.
1: Le mois sans pêche sera renouvelé plusieurs fois lors des hivers 2025 et 2026. Et puis préparez-vous, les prix de l'électricité vont augmenter le mois prochain, une hausse significative entre 8,6 et 9,8%. Cette annonce de Bruno Le Maire va peser sur les économies bien sûr de millions de Français. Une augmentation du prix de l'électricité qui a beaucoup fait réagir à droite comme à gauche. Célia Gruyère.
4: C'est une augmentation qui va peser lourd dans le porte-monnaie des Français. Pour les particuliers, la facture d'électricité pourrait augmenter de 8,3 euros pour une personne en appartement. Pour 4 personnes dans une maison, on pourrait compter 17,8 euros supplémentaires. Pour les professionnels, la facture s'annonce encore plus salée. Une boulangerie au tarif réglementé devrait payer 116 euros en plus par mois. Une annonce Mal accueilli par l'opposition, notamment par Sébastien Chenu, député RN. C'est
3: déjà scandaleux de se moquer à ce point des Français que d'annoncer moins de 10% alors que l'augmentation va être de 9,8. Et que sur deux ans, ça a été rappelé d'ailleurs dans votre émission, l'électricité aura augmenté de 43%. On reste l'un donc... des pays d'Europe où l'électricité est la moins chère, des États. mais, mais, mais de ça c'est pour consoler de la nullité de ceux qui nous gouvernent.
4: Du côté de la gauche, l'insoumis Éric Coquerel dénonce les contradictions du gouvernement.
3: Le gouvernement nous dit les classes moyennes, les classes intermédiaires, euh, il y a un problème, on reconnaît le problème du pouvoir d'achat, donc il faut baisser les impôts de 2 milliards, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis la première mesure qu'il fait, c'est d'augmenter le prix de l'électricité, au-delà, euh, j'allais dire, euh, de l'augmentation des revenus des Français. Donc très clairement, vous en prenez au pouvoir d'achat sur euh, un bien qui pour moi a besoin, qui est pour moi fondamental.
4: Au total, en deux ans, le prix de l'électricité a augmenté de 44%.
1: Et puis sachez que de leur côté, les députés socialistes dénoncent une décision purement politique et injuste. Ils ont d'ailleurs déposé un texte ce lundi qui vise à geler les prix de l'électricité. Dans le reste de l'actualité cette nuit, les médecins qui ont un diplôme étranger sont autorisés à travailler pour les mois à venir. Le gouvernement va en effet prolonger les autorisations de travail pour ces professionnels qui étaient menacés de perdre leur poste après avoir échoué à un concours. Dans un communiqué, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, affirme vouloir sécuriser leur situation qui est devenue, je cite, indispensable à notre système de santé. Le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, quatre personnes avaient été tuées dans le colonel Arnaud Beltrame. L'auteur des attaques qui avait été abattu par le GIGN et sept de ses proches comparaissent dans ce procès, Sandra Buisson et Sacha Robin sur place.
5: Le résumé des faits et le rapport d'un policier de la sous-direction antiterroriste a ramené la cour au 23 mars 2018 et notamment au moment où Radwan Lagdim a fait irruption dans ce supermarché de Trèbes, criant « Allah Akbar, à peine entré, il affirme agir en réponse au bombardement en Syrie et au nom de ses frères Mohamed Merah et Amedi Koulibaly. » Le terroriste revendique alors ses précédents crimes, ses tirs sur des CRS, lui qui vouait une haine viscérale aux forces de l'ordre, souligne l'accusation, avant de se vanter d'avoir tué des homosexuels pour qui il avait une aversion, précise le policier à la barre. Dans la négociation engagée, Radouan Lagdim exige la libération de Salah Abdeslam en sachant pertinemment que cela n'aura pas lieu. À ce stade de son parcours meurtrier, il est indifférent à la présence de sa mère à l'extérieur du super-U. Il veut, dit-il, mourir en martyr. Il s'est présenté dès son entrée comme un brigadier de l'état islamique, l'organisation terroriste qui a revendiqué cet attentat mais de manière opportuniste selon l'accusation, Radwa Adla n'avait aucun contact avec Daesh ou ses combattants.
1: Et parmi les victimes de ces attentats figure donc le gendarme Arnaud Beltrame. Sa mère et son frère se sont d'ailleurs exprimés devant les journalistes à l'occasion de cette première journée d'audience.
0: Arnaud c'était un battant qui s'est pas suicidé, qui s'est battu jusqu'à la mort et puis qu'on prenne tous de son énergie et de respecter la France, les uniformes et tout et qu'on soit positif une fois pour toutes.
1: Rappelez-vous ces derniers mots, assaut, assaut, et donc c'est vraiment un acte militaire de bravoure, il a vraiment été jusqu'au bout et c'est vraiment ça qu'on veut qu'on retienne de lui, c'est très important. Et ce que j'attends personnellement du procès, c'est que tous ceux qui ont été... Euh, de près, de loin, faisant partie de l'organisation de cet attentat islamiste terroriste, soit identifiés, soit entendus, soit jugés sont coupables. Et j'espère que la justice sera ferme, il faut envoyer des signaux forts. Tous ceux qui pourraient penser passer à l'acte, tous ceux qui pourraient aider ce genre de personnes, doivent être reconnus, doivent être punis, et avec l'application maximale des peines, euh, c'est ce que j'en attends personnellement. Les agressions contre les élus de la République n'en finissent plus. Le maire de la commune de marc en barœul dans le Nord, a été pris pour cible le 5 janvier dernier. Les freins de sa voiture ont été coupés, le où les auteurs ont bloqué le système d'assistance au freinage de son véhicule. Bernard Gérard a donc décidé de porter plainte
3: Kylian Salé. Le vendredi 5 janvier, un voyant rouge s'allume sur la voiture de Bernard Gérard. Après expertise, l'assurance conclut un sectionnement des câbles du système anti-blocage des roues. –
4: le
2: garagiste et l'expert ont confirmé tout cela. C'est vrai que c'est un, un certain choc. C'est un certain choc et on espère tout simplement euh, euh, ne, ne pas se laisser, euh, comment dirais-je, euh, submerger par, par, par l'émotion.
3: En 2022, les plaintes déposées par les élus ont augmenté de 32% par rapport à 2021. L'année dernière, les domiciles des maires de Saint-Brévin et de Haye les Roses ont été pris pour cible. Des attaques toujours plus violentes.
2: Ça va de plus en plus loin, de plus en plus haut, c'est de plus en plus fort. Et effectivement, nous, ça nous inquiète euh, énormément et on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Nous, on est, les, on est les, 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 les soldats du quotidien. On est là pour améliorer euh, la vie des gens.
3: Les élus attendent avec impatience le vote d'une loi au Sénat. Celle-ci prévoit le placement des élus locaux comme dépositaires de l'autorité publique, ce qui engendrerait des sanctions pénales plus importantes.
1: La ville de Saint-Denis prolonge l'interdiction d'attroupement dans l'espace public jusqu'à mercredi. Cette mesure avait été prise après la mort de deux adolescents de 14 et 18 ans la semaine dernière. Depuis jeudi, la police a procédé à une vingtaine d'interpellations dans un contexte de tensions entre quartiers. Et puis on va parler cette nuit du phénomène des home méthodique. méthodiques. Les adeptes étudient avec précision le profil, les habitudes et les biens de leurs victimes. Ces opérations violentes sont montées par des réseaux qui recrutent des équipes souvent composées de jeunes individus. Ces dernières semaines, plusieurs personnalités publiques ont d'ailleurs été les victimes de ces délinquants sans scrupules. Tony Pitaro. Repérage sur les réseaux sociaux, filature, ciblage, les auteurs de homejacking agissent souvent la nuit ou en début de matinée. Ils s'introduisent chez des individus lorsqu'ils sont dans leur domicile et n'ont aucun scrupule.
2: À plusieurs individus, minimum trois, fréquemment armés, on va s'introduire avec une grande rapidité, une grande violence dans la propriété et on va... Menacés, frapper sans limite d'intensité de violente de façon à obtenir des bijoux, des euh, objets de valeur, des codes de carte bleues, les clés d'un véhicule de luxe,
1: etc. Ces opérations violentes sont montées par des réseaux qui recrutent des équipes souvent composées de jeunes individus. Le
2: commanditaire est un majeur euh, avec de l'expérience et une épaisseur si j'ose dire dans le milieu du banditisme qui va monter une équipe, et l'équipe qui passe à l'action, qui rentre dans les fractions, qui rentre dans les propriétés, une équipe très jeune, entre 15 et 20 ans de mineurs, qui risquent donc la moitié méa, qui sont souvent des mineurs issus de cités. Certains sont connus des services de police, d'autres pas. Ces têtes de réseau, pour le moment, n'ont pas été interpellées, puisque ça continue.
1: Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités ont été victimes de homejacking, parmi lesquelles des stars du football, des médias ou de la chanson. L'Union Européenne plaide pour une solution à deux États dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne haussent le ton d'ailleurs envers l'État hébreu qui selon eux n'avance pas de plan de paix avec les Palestiniens. Le vice-président de la Commission Européenne, Joseph Borrell, a justifié cette décision devant les journalistes. On va l'écouter, c'était depuis Bruxelles donc ce lundi.
0: Oui. Nous avons à l'esprit ce qu'est le Hamas, ce qu'il a fait.
5: Il est certain que
0: nous le rejetons et le condamnons. Mais la paix et la stabilité ne peuvent pas être construites uniquement par des moyens militaires et encore moins utilisées de cette manière.
1: Et puis Sébastien Lecornu s'est rendu à Tel Aviv ce lundi. Sur place, le ministre des Armées a réaffirmé que la France souhaitait éviter l'escalade du conflit à la frontière entre Israël et le Liban. Sébastien Lecornu a rencontré des personnalités politiques sur place dont le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et pendant ce temps, l'armée israélienne livre des combats acharnés contre le Hamas à Younes dans le sud donc de l'enclave palestinienne. Les précisions, sont
5: avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Jérôme Rampenou, Olivier Grand. Ce lundi, Sébastien Lecornu, ministre des armées, s'est rendu ici, en Israël, où il a rencontré son homologue, ainsi que Benjamin Netanyahu. Lors d'un entretien, il a déclaré « Nous faisons confiance à l'ensemble des partis pour que ces médicaments arrivent à chacun des otages ». Alors que les combats continuent dans la zone de Ranounès, Utsal a rencontré une forte résistance. Et dans le nord de la bande de Gaza, ce coup-ci, ils ont découvert un centre d'entraînement du Hamas, l'un des plus grands centres qu'ils n'avaient pas encore trouvé, un centre souterrain où était équipé une piscine pour s'entraîner au débarquement depuis la mer, un parcours d'entraînement et des simulateurs de tir, un site de lancement de roquettes, vous le voyez, un site très important. Pourtant, plus de trois mois après le début des opérations dans la bande de Gaza, de nombreux tunnels sont encore à découvrir, y compris dans les parties tenues par Tsaal.
1: Et puis cette information, le Canada va limiter le nombre d'étudiants internationaux pour les deux prochaines années. Les étudiants étrangers ont explosé ces dernières années dans le pays, ce qui accentue la crise du logement selon le gouvernement canadien. En 2024, 364 000 permis d'études internationaux seront délivrés par le Canada ce qui représente une baisse de 35% par rapport à l'année dernière. Et enfin, la fiche de la 49e cérémonie des Césars a été dévoilée ce lundi. Elle rend hommage à Michel Oslo, réalisateur renommé pour ses films d'animation dont le plus connu est Kirikou. La cérémonie des Césars se tiendra en clair et en direct sur Canal+, le 23 février prochain. La liste des nommés sera dévoilée ce mercredi. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports.